0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e lá no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quarta-feira. Oficialmente ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, toma posse do cargo depois de quatro meses como interino. Coronavírus no Brasil. O país registrou 987 mortes e 36.820 novos casos da doença. Tudo isso em 24 horas. Incêndio no Pantanal. Os senadores criam agora uma comissão para impedir o impacto dessa destruição e também propor soluções. Coronavírus no mundo. A Índia supera 5 milhões de casos de Covid-19. Violação de direitos na Venezuela. A missão da ONU vincula Nicolás Maduro a crimes contra a humanidade. E após quatro meses no cargo como interino, o general Eduardo Pazuello tomou posse como ministro efetivo da saúde. Essa cerimônia foi rápida, durou meia hora e aconteceu no Palácio do Planalto. Essa solenidade teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e também de outras autoridades do Executivo e do Legislativo. No discurso, Eduardo Pazuello disse que vai continuar esse trabalho que tem feito. Ele ainda destacou que chegou com uma equipe pequena, mas preparada e extremamente dedicada. E elogiou os técnicos do Ministério. De acordo ainda com Pazuelo, o SUS não entrou em colapso durante essa pandemia e ele afirmou ainda que o governo trabalha para ter acesso a uma vacina assim que uma das candidatas for de fato aprovada. Já Bolsonaro, no discurso, defendeu várias vezes a hidroxicloroquina no tratamento contra o coronavírus. E dados da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro estão apontando um aumento de vendas no setor, isso entre março e agosto. Essa alta na demanda trouxe também algumas oportunidades de emprego.
1: Grande parte do salário da Poliana todos os meses vai parar no supermercado. Com duas filhas em casa, sem poder ir para a escola, o gasto da professora tem sido bem maior durante a pandemia. Com as crianças em casa, né, sem irem à escola, esse gasto aumentou consideravelmente. E assim, gasto muito com lanche. Então o que eu fiz foi produzir esses lanches em casa. Aquele bolo que vai à padaria comprar, iria à padaria comprar, faz em casa. O pãozinho de queijo, faz em casa. Dados da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, a SERG, apontam para um aumento significativo nas vendas do setor em todo o estado.
2: Comparado ao ano
3: anterior, 2020 contra 2019, nós tivemos um aumento nas nossas vendas de 11%.
1: Carnes, produtos da cesta básica, de hortifruti e também os de limpeza foram os que mais tiveram procura. Durante a pandemia, com o aumento da demanda, em especial no setor de açougue e também de entregas, contratações tiveram que ser realizadas. A gente procurou é, contratar pessoas nos setores específicos, que
4: eram açougue e caixa. Então a gente botou um funcionário a mais no setor de açougue e caixa para evitar
1: filas no açougue e no caixa. E com isso, a rotatividade era frequente, sem tumulto. A demanda para receber os produtos em casa, segundo a pesquisa, cresceu 47,86% em todo o estado do Rio. Para fazer os produtos renderem mais, a Poliana tem colocado em prática diversos truques que aprendeu. E as crianças adoram participar. Inclusive o pão francês, eu aprendi que pode, pode ser congelado. Você retira antes um pouco do consumo, coloca no forno e o pão sai torradinho, como se tivesse saído da padaria. Então são dicas assim que a gente pega né? e que vai ajudando muito, facilitando o dia a dia e ajudando a economizar.
0: A gente vai tocar agora no assunto que está mexendo com a cabeça dos pais. São Paulo deve voltar com as aulas presenciais ainda esse ano. E segundo a Prefeitura, esse retorno deve ser a partir já de outubro para as atividades que são extracurriculares e novembro para as aulas normais. Com essa ameaça de greve dos servidores, a Prefeitura já conta com um plano B para conseguir viabilizar esse retorno. A ideia é contratar os profissionais naquele modelo um pouco mais temporário. Uma volta, mas também uma volta com muita responsabilidade. Já o governador em exercício no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, sancionou uma lei que prorroga o estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro deste ano, por causa da pandemia. Isso vai permitir que o Executivo descumpra os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso dá uma flexibilidade maior para o orçamento em tempos de crise, exatamente o que a gente está vivendo agora. Essa previsão anterior para o término era para 1 de setembro. Se for necessário, o prazo vai ser renovado mais uma vez. E alguns produtos da cesta básica continuam gerando impactos no país. Nos restaurantes, os preços ainda não aumentaram, mas os valores eles podem passar agora por novos reajustes.
2: A calculadora nunca foi tão usada como agora no restaurante do Fabrício. Além de calcular o que é consumido pelos clientes, as compras para abastecer o estabelecimento também têm passado pelo mesmo procedimento, já que com o um aumento nos preços de alguns produtos, como óleo de soja e arroz, tem preocupado o empresário. A gente
5: acabou não conseguindo uh, diluir todo esse custo e no momento a gente ainda não repassou uh, esse custos para os nossos clientes, tá? a gente manteve o valor origem. Mas se não houver, ter uma queda desse, desse custo do arroz, do óleo, entre outros itens, a gente vai ter que repassar. Isso também é uma coisa que a gente se preocupa muito. Em fazer por se tratar da situação da, dos cidadãos
2: hoje, né? Por enquanto, Fabrício não aumentou o preço da comida que serve no restaurante. Mas comprar em quantidade para manter o estoque está ficando difícil. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o arroz ficou quase 20% mais caro desde o início do ano. Em alguns supermercados, o óleo, por exemplo, está sendo vendido de forma limitada. Ainda de acordo com o Instituto, o arroz e o feijão estão entre os vilões da inflação de agosto. O preço do arroz subiu 3,8% no mês passado e acumula alta de 19,25% no ano. O do feijão, dependendo do tipo e da região, já tem inflação acima dos 30%. O feijão preto, muito consumido no Rio de Janeiro, acumula alta de 28,92% no ano. E o feijão carioca, de 12,2%. Particularmente, eu não acredito na redução de preço uh, dos produtos da categoria de alimentos, uh, pelo menos até o final do ano. Isso por dois motivos. O primeiro motivo é que o câmbio, uh, que o dólar permanece alto, né, a moeda brasileira permanece desvalorizada em relação ao dólar. E isso faz com que os produtos internos fiquem mais caros, né, os produtos de modo geral fiquem mais caros principalmente os importados. Ah, mas a alta do dólar acaba afetando também a economia como um todo. É, um outro ponto é que a demanda por commodities ainda permanecem permanecem altas ah, no mercado externo e isso faz com que o preço continue subindo aqui dentro do Brasil.
0: E no caso do arroz, você lembra que o Herói, tu já falou que essa semana que possivelmente a gente vai ver uma queda do preço só lá para janeiro do ano que vem. E cinco fazendeiros estão sendo investigados pela Polícia Federal pelas queimadas que destruíram 25 mil hectares do Pantanal e esse Mato Grosso do Sul. Essa operação foi denominada Maitá e ela é resultado das investigações que começaram em junho desse ano com as análises das imagens de satélite. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, um dos fazendeiros foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e também munições. Nessa quarta-feira, senadores de Mato Grosso, também Mato Grosso do Sul, decidiram criar uma comissão para conseguir acompanhar essas queimadas lá no Pantanal. O Bioma vai receber a visita dos parlamentares já no próximo sábado e também na semana que vem. E segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a região do Pantanal está enfrentando a maior queimada dos últimos seis anos. Nessa quarta-feira, a destruição chegou a quase 3 milhões de hectares, é muita coisa. O equivalente à área da Bélgica que é um país europeu. É muita, mas é muita destruição. E você sabia que existem testes que identificam uma predisposição genética para determinadas doenças? Qual será a importância desse diagnóstico que é precoce? Eu vou conversar agora com a Maia Zatz, que é professora e diretora do Centro de Pesquisas, sobre o genoma humano e células Tronco. Tronco, melhor dizendo, da UP, que vai trazer todas as informações. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu já queria perguntar para a senhora a importância de um estudo como ele. A gente teve um caso extremamente famoso, queria perguntar até para a senhora sobre essa semelhança, Maiana. É, o caso da Angelina Jolie foi um caso como esse, de um estudo genético que previa uma doença?
6: Sim, nós temos milhares de genes que preveem uh, doenças e que um, o caso da Angelina Jolie foi um desses casos. Ela tinha uma, um gene que determinava uma predisposição ao câncer hereditário uh, de, de mama que é importante deixar claro que 90% dos casos de câncer de mama não são hereditários, mas nos casos que são, como do caso da Angelina Jolie, aí o risco de desenvolver é muito grande. E no caso dela, tanto a mãe dela, a avó dela e a tia materna tiveram câncer de mama, então foi indicado que ela fizesse o teste genético. Mas é muito importante não gerar pânico, a maioria dos casos de câncer de mama não são hereditários. Tá? Qualquer mulher pode ter um câncer de mama.
0: Maiana, vamos abrir um pouco uh, esse leque.
6: Existem milhares de doenças genéticas... ...onde você pode fazer o teste... ...e saber se a pessoa... Uh, de ...fazer um diagnóstico... Uh, ...quando quando a pessoa já é afetada... ...ou saber se você tem um risco aumentado... ...para ter alguma doença de início tardio. né? Uh, mas a gente só uh, recomenda o teste quando são doenças que podem ser tratadas, né, porque Maiane, senão eu acho que você acaba gerando uma angústia enorme e não, não ajuda em nada você saber que tem um risco para uma doença de início tardio, para a qual não há tratamento.
0: Maiane, vamos explicar para o pessoal que está em casa exatamente o que é esse, esse exame. Ele faz uma análise do seu DNA e o resultado é conseguir prever a possibilidade de uma doença aparecer nos anos futuros, é isso mesmo? Como que funciona? Então, existem
6: inúmeras doenças que aparecem logo ao nascimento, né? que aparecem na infância, e outras que aparecem mais tarde. Nós temos no Centro do Genoma um painel que estuda 6.300 genes ao mesmo tempo que são responsáveis por doenças genéticas. Tá? Então, existem milhares de doenças genéticas uh, Algumas uh, aparecem logo ao nascimento Outras podem aparecer mais tarde E outras aparecem uh, depois dos 50, 60 anos né? Então, existem uh, testes que quando você tem essa mutação É certeza que você vai ter a doença Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas você vai ter Por exemplo, existe uma doença que se chama Coreia de Huntington Tá? É, onde a pessoa que tem uma mutação para a Coreia de Huntington, ela começa a desenvolver movimentos descoordenados e acaba é, numa cadeira de rodas é, depois de 4, 5 anos, depois do início dos sintomas. Então, quem tem essa mutação, com certeza, vai ter doença. Enquanto que outras mutações, é, você aumenta o risco, mas não é certeza. Por exemplo, doença de Alzheimer. Tá? Uh, todos nós estamos em risco de ter doença de Alzheimer, mas se você tiver uma predisposição, não quer dizer que você vai ter a doença, você pode ter um risco aumentado, mas não quer dizer que você vai ter a doença, tá? Então, uh, existem doenças que a gente chama de monogênicas, ou seja, um gene mutado é suficiente para desenvolver a doença, e outros que a gente chama de doenças complexas, que você precisa de vários genes que interagem com o ambiente para você desenvolver a doença. Então, nesse caso, se diz que tem um risco aumentado, mas não é uma certeza.
0: Maiana, eu agradeço o tempo e a disponibilidade, é um tema extremamente necessário de ser discutido. Infelizmente, eu não vou ter mais tempo para conseguir esmiuçar, porque seria interessante a gente trabalhar com esse panorama no nosso universo da saúde pública. Mas vamos remarcar um outro dia para a gente conseguir falar da importância disso tudo. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. E muito se falou, nesses últimos dias, sobre o aumento do preço de determinados alimentos. Você sabe qual que é o custo real deles, considerando, claro, o impacto social e também o ecológico nessa produção? Você vai descobrir agora na reportagem. As idas à feira sempre são assustadoras. Toda semana surge um alimento mais caro do que o outro. Na maioria das vezes, o consumidor vai embora sem conseguir encher o carrinho e também sem dinheiro. Mas você sabe o que encarece um alimento? Já parou para pensar no real valor dele? Pesquisadores da Alemanha fizeram cálculos para identificar o preço final de cada produto. Foram considerados o impacto social e ecológico da produção. E o resultado pode não ser assim tão agradável. Isso porque se todos os custos sociais e ambientais da produção fossem incluídos no preço, o valor ia ser ainda mais caro. Na Alemanha, meio quilo de carne custa aproximadamente 18 reais. Se fossem inclusos, os valores extras nessa produção custaria três vezes mais. 10 ovos saem por aproximadamente 12 reais e o litro do leite por menos de 6 reais. Se os custos ambientais fossem levados em consideração, esses valores quase dobrariam. Foi analisada toda a produção dos alimentos e para ter uma ideia mais clara do que poderia acontecer com os valores em Berlim, uma rede de supermercados pediu que os pesquisadores calculassem o custo real de alguns produtos. Os clientes poderiam comparar esse valor real dos itens com o preço de venda da loja. E também a diferença entre o real valor de uma produção convencional e do cultivo orgânico. Isso sem o uso de produtos químicos para promover o crescimento dos alimentos. O resultado trouxe uma surpresa. O preço da carne, considerando aí o impacto social e o ecológico dessa produção, foi 173% maior do que o valor do supermercado. Enquanto a carne de cultivo orgânico foi 50% a mais. Já o preço do leite aumentaria 122% e com a produção orgânica seria 69%. A pesquisa também mostrou que as frutas e vegetais foram os menos afetados em relação ao preço original e também o cobrado no mercado. O preço da banana ficaria 19% mais caro, já as orgânicas 9%. E os tomates e as batatas, 12% no cultivo convencional e 6% no cultivo orgânico. Além de mostrar o real valor por trás dos produtos, o experimento revela ainda que ao longo prazo, esses produtos orgânicos são mais baratos do que os da agricultura convencional. Sem contar que também são bem mais saudáveis. E começou nesta quarta-feira uma ação do Serasa para facilitar o pagamento das dívidas com um desconto que chega até 50%. Essa iniciativa tem o potencial para que até 20 milhões de consumidores consigam limpar agora os nomes. Essa ação ela vai permitir uma renegociação principalmente das dívidas com as lojas, bancos e também as empresas de telefonia e internet. Consultas e também essas renegociações elas podem ser feitas tudo por aplicativo de celular. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
3: Escolas do Reino Unido de ensino fundamental e médio Começam a ensinar de forma obrigatória Conteúdos sobre a identidade de gênero Famílias e relacionamentos LGBTs e educação sexual Essa é uma das exigências previstas na lei de igualdade aprovada em 2010 Que teve a sua aplicação para a educação regulamentada em abril de 2019 com medidas compulsórias a partir de setembro desse ano. O relatório Educação de Relacionamentos, Relações e Educação Sexual e Educação em Saúde traz orientações sobre como esses temas devem ser abordados pelas escolas. Ele foi produzido pelo Departamento de Educação, setor do governo responsável por assuntos na área de educação da infantil até o ensino superior, proteção das crianças e igualdade. O documento vai ser revisado somente daqui a três anos. A mesma turma que gosta de repetir ciência, 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 só quer saber na prática de ideologia, ideologia e ideologia. A ideologia de gênero é uma aberração científica, nega a própria biologia. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Mas eis que esse pessoal resolveu que tudo isso é subjetivo e existem dezenas de gêneros. E que se você se sente do sexo oposto, então você é do sexo oposto. Não se pode nem mesmo falar mais em transtorno, como constava no DSM, pois isso já é politicamente incorreto e ofensivo. Ficamos assim então, se a criança jura que é gorda enquanto pesa 20 quilos, chamamos o médico para tratar o transtorno conhecido como anorexia, mas se a criança é, me... é... é um menino e acha que é uma menina, não importa tanto mais assim nem a idade, chamamos o médico para lhe fazer uma cirurgia e começar a aplicar hormônios e transformá-la em menina, entre aspas. Os doidos parecem ter assumido o hospício e ainda trancaram os médicos nas celas. E pior, usam o aparato estatal para enfiar a goela abaixo das pessoas normais essa ladainha insana. Querem mesmo subverter os valores, destruir as famílias e espalhar o caos. Só pode ser isso. No Brasil, essa agenda progressista nefasta só encontra resistência naquilo que chamam pejorativamente e com todo o preconceito típico de uma elite de bancada evangélica. Que bom que ela existe, então.
0: A Liga de Futebol Profissional da França puniu o atacante Neymar com dois jogos de suspensão pela expulsão do clássico entre o PSG e o Olympique de Marsella. Essa liga também decidiu abrir uma investigação contra o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez pelas acusações de racismo apontadas pelo Neymar. Até agora não foram encontradas imagens que provem essas ofensas racistas que o Neymar teria sofrido. Um canal de televisão espanhol fez uma leitura labial dessa discussão entre os dois e aí encontrou uma suposta ofensa homofóbica. Feita pelo jogador brasileiro. O PSG se posicionou ao lado de Neymar, dizendo que isso é inaceitável e afirmou que possui imagens que comprovem essas acusações que foram feitas pelo brasileiro. E a Justiça Federal em Brasília determinou a União que pague pelo menos 8 milhões de reais num remédio para uma criança que sofre de uma atrofia muscular espinhal. Você sabe exatamente como isso funciona, o fornecimento desse medicamento que é de alto custo? Você vai ver daqui a pouco, não sai daí que eu vou para um rápido intervalo. E uma briga entre presos do centro de detenção provisória do Belém, que fica na zona leste aqui de São Paulo, gerou um tumulto e terminou com cinco feridos e parte desse prédio foi depredado na tarde dessa quarta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, não houve reféns e nem também nenhum registro de fugas durante esse tumulto todo. Os detentos feridos foram levados já para um hospital dessa região e não apresentaram nenhum ferimento que fosse de maior gravidade. E as altas temperaturas têm feito muitas pessoas irem buscar os rios para conseguirem se refrescar. Só que esses mergulhos eles podem ser bem perigosos. E aí os casos de afogamento vão só crescendo.
5: Nas águas, escolhas que podem ser fatais. Com leito apresentando níveis reduzidos, o surgimento dos bancos de areia incentiva os mergulhos. Pescador, o seu Kleber já presenciou vários afogamentos. Infelizmente, esse perigo existe. E o povo acha, as pessoas que não conhecem, entendeu? Acha que esse rio não tem nenhum perigo. Nas margens não há qualquer tipo de sinalização alertando sobre os perigos.
2: A correnteza permanece forte. As pessoas tendem a se aventurar mais, a ter mais coragem. E isso é um cenário de risco em potencial, já que nós, enquanto Corpo de Bombeiros e nossos guarda-vidas, não podemos estar em cada banco de areia desse que se forma.
5: Com a seca prolongada, o cenário mais se parece uma praia. Já no verão, esta área é completamente navegável. Quase sempre, as vítimas não sabem nadar e sequer usam equipamentos básicos de segurança, como boias ou coletes salva-vidas. Os jovens são os que mais se arriscam. Além da contaminação da natureza com o lixo descartado de forma irregular, os banhistas podem acabar adquirindo doenças no contato com a água. Com a falsa sensação de segurança, o fundamental é sempre manter distância. Quando as vítimas conseguem se salvar, correm o risco de sequelas neurológicas graves. A segurança deve ser aliada constante.
0: Em Brasília, determinou que a União deposite o valor de 8,39 milhões de reais para comprar um medicamento conhecido como Zolgensma. Isso para o bebê Arthur Belo, que tem um ano e dez meses. O Arthur, ele tem uma atrofia muscular espinhal. É uma doença genética neurodegenerativa que é rara. Esse medicamento é considerado o mais caro do mundo. Mas como que funciona o fornecimento de um medicamento que é de alto custo? Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Zucari, que é advogada especialista na área de saúde, e vai explicar para a gente. Doutora, uma ótima noite, seja muito bem-vinda ao JR News. E a primeira pergunta que eu já queria lançar para a senhora, eu estava dando uma pesquisada, dando uma olhada, seu. Se cometer algum erro aqui, já me corrija. Mas existe uma lista de medicamentos que são de alto custo, que o governo, ele já consegue arcar com isso. Mas esse medicamento e muitos outros não fazem parte. E aí é preciso acionar a justiça.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Esse medicamento, o um mês passado, ele foi, foi autorizado o registro dele pela Anvisa. Em razão disso... Já é possível pleitear... É, através de uma medida judicial, é esse medicamento. Porque há um mês já foi registrado na Anvisa. Sendo registrado, é possível, sim, as chances são muito grandes é, de se conseguir uma, uma tutela de urgência nesse caso.
0: Doutora, eu, quando era repórter, eu fiz um caso de uma família que era uma situação extremamente triste, era uma doença também rara e a criança precisava de um medicamento. A família sofria porque o preço era... Tiveram que entrar na justiça. Esse é o único recurso. Como que funciona? Se eu tenho um filho em casa e descubro que, infelizmente, eu não consigo arcar com esse tratamento, eu preciso ir até a justiça para pedir isso para o governo?
7: Exatamente. É, essa doença, nesse caso específico, o AMI, que é a atrofia muscular espinhal, é, nós temos 8 mil brasileiros que possuem essa doença. E esse é um tratamento que até os dois anos, se você aplica esse, esse medicamento, as chances são muito grandes de você curar essa doença. É como se você inserisse o DNA que falta né, para pra, pra esse doente. Então, é um medicamento muito importante que dá... Um excelente resultado é o que a gente deve perguntar é, nesses casos é por que, que um remédio né deve custar 12 milhões de reais porque isso realmente é, afeta a todos, a, a, inclusive a, a saúde pública, a gestão da saúde pública. Né? Por que, que um remédio custa 12 milhões? Né? O que está por trás disso? É, não que se, não, não se consiga entrando com ação, é, Obviamente, nós temos na nossa Constituição é, Federal de 88 o direito à vida, o direito à dignidade humana. O próprio SUS foi instituído, que é um sistema de saúde. Saúde universal na nossa Constituição de 88, num período pós-redemocratização do país, mas nós também temos que pensar nessa gestão desses custos, né? E o motivo de um remédio custar 12 milhões. Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve começar a refletir.
0: Exato. Doutora, eu já ouvi dizendo que essa decisão também por parte do governo é difícil de ser feita. Quando a gente pega um medicamento que vale 12 milhões de reais, existe aquela possibilidade de pegar toda essa quantia para um só paciente, ou então pegar esse valor e dividir para tantos outros cuidados que são necessários e renda que precisa chegar no nosso sistema único de saúde. Mas também é uma comparação injusta, porque a mãe dessa criança que precisa do medicamento, é injusto fazer essa comparação com ela, né?
7: É, é, é injusto porque a gente individualiza, né? A gente é, sabe essa criança tem um rosto, essa criança tem uma mãe, essa criança tem uma história. Então a gente acaba é, ficando vinculado a, a isso. O motivo, eu acho que, obviamente, a gente não vê é, os números que, de repente, a gente deixa de atender. 30% de crianças pode ter um aumento na mortalidade infantil por conta de um aumento desse tipo de medicação. É... Mas o que, o que é importante é a gente começar a perguntar o motivo desse, do valor desse, desse medicamento né, para que as pessoas possam ter acesso é, sem comprometer o Sistema Único de Saúde.
0: Doutora Fernanda, agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, que é extremamente sensível, mas também é importante que as pessoas saibam como proceder. A gente não sabe o dia de amanhã e é preciso se antever de alguma forma, pelo menos com o conhecimento, saber onde está pisando. Obrigado pelas informações e uma ótima noite para a senhora. Um estudo brasileiro comprovou que o coronavírus pode invadir o cérebro e provocar uma infecção que é letal. Olha só agora na reportagem. Todos sabem que o principal alvo da Covid-19 é o pulmão. Só que, no entanto, as pesquisas comprovam que a doença também ataca os rins, o fígado, os vasos sanguíneos, o coração e os outros órgãos. Agora, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Fiocruz e pelo Instituto DOR apontou que o coronavírus é capaz de invadir o cérebro, podendo provocar uma infecção potencialmente mais grave e letal do que a registrada nos pulmões. O, vírus, o coronavírus invade a célula a partir de um receptor chamado ECA2.
5: E várias células nervosas contêm o receptor para esse vírus. Assim ele pode entrar pelo nariz, chegar no bulbo olfatório e retrogradamente atingir o sistema nervoso central. Esse vírus pode atingir
0: o vaso e daí atingir o tecido cerebral, provocando meningite, encefalite. O grupo teve acesso aos resultados de uma necrópsia, que foi feita numa criança de um ano e dois meses, morta por Covid, onde foi encontrada a primeira evidência da presença do vírus dentro do cérebro, com uma clara destruição dos tecidos. Mas, em observações in vitro, uma segunda etapa do estudo ainda não conseguiu identificar a replicação do vírus diretamente no cérebro. Apesar disso, os pesquisadores descobriram uma reação de defesa do organismo. Isso quando o vírus se aproxima da barreira hematoencefálica, que normalmente protege o cérebro contra os agentes infecciosos. Essa reação seria responsável pelas alterações neurológicas. O terceiro trabalho da Universidade de Yale, publicado recentemente, chega a conclusões semelhantes de forma complementar aos estudos brasileiros. O grupo americano estudou o tecido cerebral de um adulto morto... Por Covid, um camundongo infectado e também células cerebrais cultivadas em laboratório. E foi constatada uma redução drástica no número de neurônios. De acordo com os autores da pesquisa, metade dos pacientes infectados apresentam sintomas neurológicos, como uma confusão mental, ausência de olfato, delírio e o risco aumentado de AVC.
8: Não tem como se prevenir
0: propriamente que isso ocorra. Nós temos que evitar é pegar a doença
5: a partir do uso de máscaras, evitando contato com pessoas infectadas
0: e lavando periodicamente as mãos ou usando o álcool gel. Todo dia tem uma nova do coronavírus, né? Mas a gente faz questão para você mostrar, entender o que está acontecendo, para saber o quão perigoso é esse vírus. O governo de Donald Trump já estabeleceu uma estratégia para poder entregar as doses gratuitas da vacina contra a Covid-19, e ao povo americano, o mais rápido possível. A correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, tem as informações para a gente. Boa noite, Evelyn.
1: Esse plano do qual você falou anteriormente foi desenvolvido por especialistas em saúde e já distribuído para os estados e municípios americanos em forma de manual. Esse documento explica para os governantes como eles devem agir durante as campanhas de vacinação e sugere que as primeiras doses sejam para trabalhadores de serviços essenciais, como os funcionários da saúde. A estimativa é imunizar toda a população até o terceiro trimestre do ano que vem. Hoje, o presidente Trump disse que assim que uma candidata à vacina o for aprovada, o país poderá produzir 100 milhões de doses até o fim do ano. E para ele, isso deve acontecer até outubro.
0: Vamos esperar. Um relatório da Missão Internacional da ONU vinculou Nicolás Maduro e também os ministros venezuelanos a crimes contra a humanidade. Os encarregados pelo relatório estão investigando aí 223 casos de possíveis violações e chegaram à conclusão de que as autoridades e as forças de segurança da Venezuela planejaram e executaram graves violações aos direitos humanos desde 2014. Marta Vilhânias, presidente dessa missão, afirmou que os atos não eram isolados e que. E esses crimes foram coordenados e também cometidos de acordo com as políticas do Estado. Os investigadores ainda estão apontando que tem motivos para acreditar que Nicolás Maduro deu ordens ao diretor da Agência de Inteligência do país para que os adversários políticos fossem presos sem ordens judiciais. E diante da nova realidade da economia brasileira e também nesse cenário que só tem incertezas, ainda é muito fundamental a gente cuidar das nossas finanças pessoais. E agora a gente vai ter uma super aula com ele, o HB, que separou algumas dicas para a gente entender desse orçamento e por onde começar. Eu confesso que eu sou uma negação com o orçamento, viu, Herói? Tu anotar essas dicas todas.
8: Pô, Rafa, então vamos anotar porque o pessoal que está envolvido realmente na, na, na pandemia, né, Precisa olhar não só para a questão da saúde, mas também para a sua questão da saúde financeira. Então a gente tem algumas dicas aqui para o pessoal no nosso passo a passo de hoje. Então vamos lá, primeiro, a primeira nossa dica é o seguinte, em relação aos acontecimentos e também ao faturamento das pessoas, como é que ela poderia olhar melhor para o seu orçamento doméstico? Como é para a nossa primeira informação, na nossa primeira telinha aí para a gente ver. Vamos lá? Bom, primeiro é o seguinte, a gente precisa ficar sempre de olho no orçamento. E precisa tomar cuidado com o gasto emocional. Tem gente que passa na frente de uma vitrine... e não é capaz de passar da vitrine sem comprar alguma coisa. Não é? É, então é, é aquele isso. gasto emocional. E, Rafa, isso aí também é conhecido com o nome de compra por impulso. Ou seja, eu não estou precisando de um sapato. Mas que eu vi um sapato tão bonito, eu vou lá e compro. E aí o que acontece? O resultado é rombo no final de mês do orçamento... para coisas que muitas vezes não eram essenciais. Esse é o primeiro ponto para ser reforçado. O segundo, vamos virar a nossa telinha também para que a gente possa acompanhar passo a passo, ele dá destaque para o seguinte, uh, geralmente a gente tem uma única fonte de renda, é o salário. Não é bom isso. Lógico é bom que você tenha um salário porque você tem uma renda constante. Mas eu acho que alguns outros trabalhos extras ou algum trabalho na internet pode também a chamar, ajudar também a chamar da renda familiar, ou seja, de você não depender única e exclusivamente o salário como parte do crédito que você tem para gastar durante o mês. Vamos olhar nisso. A terceira questão ainda, relativa aí a, a, a esse passo a passo né, no meio da pandemia e da gente poder, uh, vamos dizer assim, uh, avançar, né? Vou mostrar a nossa terceira telinha aí para a gente ter uma ideia. Seria a gente tratar o orçamento doméstico como você trata uma empresa. A empresa para sobreviver precisa de faturamento, o orçamento doméstico precisa de salário e de rendimento. Conta sob controle, o máximo controle possível, porque senão a gente não sabe aonde gastou o dinheiro. Tem que anotar isso aí direitinho. E para isso tudo a gente faz um planejamento mensal, ou seja, aqueles gastos que são obrigatórios, contando de água, luz, telefone, escola, etc, etc, e a gente deixar os outros gastos para que a gente vê se cabe ou não no orçamento para não faltar no final do mês. Ok? Então, casa com uma empresa, ajuda sim a gente a ter uma contabilidade maior. Outra informação que a gente poderia dar em relação é o seguinte, vamos juntar dinheiro. Bom, para que, que a gente vai juntar dinheiro? Se você juntar entre três meses, doze meses, você pode, vai poder investir esse dinheiro em curso, em celular ou numa pequena viagem. Agora, se você pretende, por exemplo, uh, comprar um carro usado ou passar férias no exterior, você vai ter que juntar o dinheiro de um a cinco anos. De um a cinco anos, é um planejamento para eu ter a grana e quando eu tenho a grana, eu vou lá comprar um carro novo. Agora, tem aqueles que são de longo prazo, ou seja, da pessoa guardar o dinheiro durante dez anos para aplicar, então, no investimento maior. Por exemplo, o um imóvel, a casa própria, e um carro zerinho, 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 como dizia antigamente um grande apresentador popular. Então, com 10 anos, você pode comprar imóvel, pode comprar carro novo. Então, uh, Rafa, vamos ficar de olho nesse, nesse, nesse passo a passo, porque ele vai nos ajudar no meio da pandemia, para que a gente não tenha o quê? O nome sujo na praça. Nome sujo, perda de crédito. Tá? Segundo, não tem cartão de crédito que ninguém vai me dar E outra coisa, o negócio é a gente aprender com o erro Aprende no mês, corrige no mês seguinte Erro no mês seguinte, vai corrigindo por aí afora Eu acho que essa é uma maneira da gente passar por essa pandemia Com o dinheiro e com as nossas contas, mais ou menos, viu? Tá, Fá, Em ordem
0: Mais ou menos, memorizei tudo aqui, Herói Vou tentar colocar em prática Cuidar da minha vida como se fosse uma empresa Ficar sem dinheiro e com nome sujo na praça é difícil demais Até daqui a pouco Okay. E o furacão Sally atinge o Alabama e também está se aproximando da Flórida nos Estados Unidos. Cerca de 500 mil casas ficaram sem energia elétrica. Essa ventania chegou a 165 km por hora. Hoje, o furacão foi rebaixado para categoria 1. Só que, mesmo assim, ele vai provocar inundações em três estados norte-americanos. É muita destruição. E as loterias Caixa estão completando 58 anos nessa semana. E ganhar um prêmio em um dos seus sorteios é o sonho de Muitos, mas muitos brasileiros. Você vai saber exatamente como funciona logo depois do intervalo, não sai daí. A gente está de volta e fala aí, quem nunca sonhou em ganhar na loteria e ficar rico ó, da noite para o dia? Esse é o sonho de muitos brasileiros e nessa terça-feira as loterias caixa completaram 58 anos. O Heróto foi lá, fez um levantamento sobre o assunto. E aí, HB, o que você está trazendo de informação para a gente ficar milionário? É muito bom.
8: A primeira foi o seguinte, você sabe que eu nunca ganhei na loteria? Ah, é, tá eu difícil. também nunca joguei. <risos> aí
0: não vai, aí não tem como.
8: <risos> Mas olha, tem dados interessantes para a gente saber aí o valor da loteria e da importância que isso tem até para o orçamento público. Vamos lá, eu tenho algumas informações que eu separei aí para nós. Primeiro, como você lembrou bem, a loteria da Caixa completa 58 anos, portanto... Ela foi fundada em 1962. E quem era o presidente da República em 1962? Todo mundo sabe que era o João Goulart. Né? Até que ele foi derrubado pelo golpe de 64. Era o João Goulart em 62. Muito bem. Mas e aí? E a grana da loteria da Caixa? Vamos ver quanto ela fatura aí. Vamos virar a nossa telinha. Bom, esse ano ela já faturou 10 bilhões de reais. Olha que grana, hein? 10 bilhões de reais. Pagou de prêmio 3,4 bilhões. Portanto, ela pagou menos da metade de prêmio. Ela faturou 10 e só pagou 3,4 bilhões. É, apostas premiadas, foram 182 milhões de pessoas que receberam alguma coisinha. Não receberam mais, todos receberam mesmo. Mas 182 milhões de pessoas, para você ter uma ideia, em seis meses, é está quase... é... chegando perto quase da população do nosso país. Tem fila enorme no sábado do pessoal querendo jogar e achando que vai ficar rico de um dia para o outro. Outra questão, então, é o seguinte. Bom... Então, se a maior parte dessa grana aí vai para o governo federal, principalmente porque a loteria federal, a Caixa Federal, ela, ela, ela levou para o governo federal 5 bilhões de reais. E esses 5 bi foram investidos em educação, saúde, segurança, esporte, cultura e seguridade social. Então, é uma forma de dizer, olha, a loteria é um jogo de azar, mas ela tem o seu lado social, uma vez que ela é aplicada nessas, uh, nessas uh, coisas que eu coloquei aí, como saúde, segurança, etc, etc, etc. Ok? 5 bilhões de reais. Outra coisa importante, é, dez, ela tem 10 modalidades. Eu coloquei só as três mais populares. O Mega Sena, a Loto Fácil e a Quina. A Mega Sena está disparada. Tem mais 10 para o pessoal jogar. Ah, perdão, tem mais 7. Com essas três são 10. Então o pessoal vai lá e joga né, e acha que realmente pode ficar. Indo. Quem sabe, se der uma sorte, né, é uma possibilidade de milhões e milhões, etc, etc. Bom. Agora, Rafa, só para terminar aqui, é o seguinte, uh, queria terminar com uma frase, não minha, porque o pessoal vai ficar bravo com essa frase aí. Vamos virar então, que eu vou dizer quem é o autor da frase. É um cidadão chamado Adam Smith, aquele que disse que a lei da oferta procura é dele. É um escocês que viveu lá em 1700 e pouco, que disse que quando a procura é muito alta, preço... quando, cultura... quando a procura cai, o preço cai, como está acontecendo no arroz. Olha o que, que disse o Adam Smith, pode olhar aí no Google. A loteria é o imposto dos tolos. Uau, tá uau, 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 uau. É, é? Ficou mal. Hoje certamente iria ser malhado nas redes sociais, viu, Rafa?
0: É, como o pessoal gosta de falar, ele seria cancelado nas redes sociais, viu, Eduardo? Não ia rolar para ele, não. Daqui a pouco a gente volta a conversar, que tem um assunto mega interessante que é sobre avião. Eu sei que você entende muito sobre isso, daqui a pouco a gente volta para tocar nesse assunto. Até já! O governo americano está investigando uma denúncia que imigrantes presas tiveram seus úteros removidos durante algumas cirurgias irregulares. Uma enfermeira que trabalhou no centro de detenção privado no estádio da Geórgia avisou as autoridades sobre isso. Essas denúncias foram encaminhadas agora direto para o Departamento de Segurança Nacional americano e segundo a enfermeira, essas mulheres eram imigrantes ilegais latinas e não entendiam a maneira plena esse procedimento que elas iam ter que fazer. Uma história absurda. Daqui a pouco você vai ver que o presidente mexicano está tentando vender o avião presidencial dele aí. Mas não está fácil empurrar ele, não. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes e você vai conhecer essa máquina por dentro. O JR News está de volta para falar que o sorteio do avião presidencial mexicano aconteceu ontem. Mas não foi bem assim. Essa rifa não sorteava exatamente um Boeing 787. Quem vai explicar essa polêmica toda envolvendo essa luxuosa aeronave, meu amigo, é o HB. Isso porque o ex-presidente do México, ele quer meio que se livrar desse avião que
8: eu estava vendo as imagens, Heroto. Que belo de avião, hein? Dá para a gente mostrar as imagens, então, enquanto a gente conta essa história, é o seguinte... Mais ou menos aí um tempo, quando o presidente operador assumiu essa maravilha, como você disse, é um Boeing 778, alguma coisa, aí, é um dos mais modernos que tem. Maravilhoso. Ele custou no dinheiro atual, em dólar, custou um bilhão de reais. Olha que maravilha que é isso aí, para carregar o presidente do México. E o Obrador assumiu, espera, espera, espera aí, não vou vender isso aí. Acontece que tem que se comprar. Ele disse, tá bom, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer uma rifa. E ele começou a vender rifa lá no, lá no, lá no México para saber quem queria comprar. O problema é o seguinte, não vendeu a rifa. Porque eu, para, se eu pegar um avião desse, onde é que eu vou botar esse avião? Apareceu meme com esse avião na garagem. Olha que maravilha, você pode ficar nesse avião, mas não apareceu ninguém. Então o governo fez o seguinte, o governo resolveu ele comprar um milhão de rifas e disse o seguinte, ó, quem, eu vou, vou doar a, a rifa para as entidades de saúde. Quem ganhar pega a grana e aplica na saúde. Ah, deu uma maior confusão na paróquia. Por quê? Porque é o seguinte, aliás, só um, vamos dizer, uma, uma, um que procorre do governo. Ao invés de ele pegar o dinheiro e dar diretamente na saúde, não. Ele comprou, ele pegou o dinheiro do governo, comprou a rifa, ou, ou, eles ganharam a rifa e o governo, então, pagou duas vezes. Agora, não dá para entender também, né, um avião com tanta gente pobre como tem no México, um avião como esse para carregar o presidente da República. Olha... Um avião desse só as empresas aéreas mais ricas e mais poderosas do mundo têm aeronave igual essa daí. Nenhuma outra tem. Portanto, parece que não deu certo essa história da rifa, viu, Rafa? O avião está lá, se você quiser comprar, eles estão vendendo baratinho. Você poderá comprar pela metade do preço que nem as companhias aéreas querem comprar, porque não dá para desmontar essa maravilha toda que foi colocada aí para carregar passageiro. Tá? Lá à sua disposição. Vou lá, vou tentar
0: parcelar, quem sabe? Às vezes rola, né, hora Até amanhã, uma ótima noite para você. Tá. E amanhã. alunos de uma comunidade ribeirinha, isso em Rondônia, sofrem para conseguir aprender longe das escolas. Olha só.
4: Por aqui, centenas de alunos ribeirinhos e da zona rural de Porto Velho sofrem com a falta de aula. Tudo da minha professora,
1: de estudar, de brincar com os alunos também.
4: E essa é a situação de muitos alunos que estão com aprendizado comprometido devido ao novo coronavírus. Para o pai do Ismael, a preocupação com a educação do filho é grande.
0: É a única coisa que eu posso deixar para ele: é a educação.
4: Marcos Alexandro vive a mesma situação de Ismael. E ele também sente dificuldade em estudar em casa. Sendo muito ruim porque tenho que fazer uma tarefa em um só dia. Porque ele já manda outro, um outro dia. Os pais também têm sofrido com as consequências das aulas suspensas. O meu, de 9 anos, eu não estou conseguindo ensinar direito em casa. Aí eu tenho que trazer ele para o comércio, que nem é bom nessa época, né, nesse período. Para poder ensinar ele a tarefa dele. Para os moradores de Cujubim Grande, o drama da falta de aula se estende. Depois de dois anos sem o transporte escolar rural, a pandemia veio para atrasar ainda mais os estudos. O número de crianças atingidas pela falta de transporte escolar rural foi grande. Em junho de 2019, segundo a prefeitura, cerca de mil estudantes ficaram sem aulas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado acredita que pelo menos 15 escolas rurais estavam fechadas. A questão da vacina, né? A gente espera que chegue logo para poder normalizar né? os estudos deles. É muito
0: preocupante. O Jornal da Record News, essa quarta-feira, vai ficando por aqui. Você continua ligado aqui na Record News, porque logo na sequência ela já está com a gente, Viviane Barbosa, com o Hora News. Uma ótima noite para você, Viviane.